0: RCF
1: Et si c'était mieux demain, une émission RCF présentée par Marie-Claire Gallin-Martel en partenariat avec la cherpée économique de Grenoble École de Management.
0: Bonjour et merci de nous retrouver pour notre émission de rencontre autour de la paix économique qui s'intitule aujourd'hui « Épanouissement des territoires » ou « Comment créer des territoires de paix ». Comme d'habitude, cette émission va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, nous allons écouter des invités nous donner leur vision du sujet, nous raconter leurs expériences. Puis nous vous proposons une table ronde avec nos invités et des personnes qui vont les questionner. Alors l'émission d'aujourd'hui s'intitule « Épanouissement des territoires ». Je me suis dit mais quel titre bizarre Un territoire, cet espace géographique où je vis, où je travaille, comment peut-il être épanoui Comment une ville, une banlieue, une métropole, une plaine, un massif montagneux s'exprime-t-il Mais non, ce ne sont pas des territoires qui s'expriment, c'est ceux qui l'occupent ou ceux qui le gèrent qui expriment des sentiments. Alors pour trouver des éclaircissements à ce titre « Épanouissement des territoires », nous allons questionner nos quatre invités. Tout d'abord, Caroline Bouvard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe développement et attractivité à Grenoble-Alpes-Métropole. Nous avons aussi Thomas Michouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien juge des enfants, procureur de la République, ancien sous-préfet de l'arrondissement de la Tour du Pin et ancien secrétaire général de la préfecture de la Loire. Et aujourd'hui, vous êtes en phase de reconversion professionnelle vers le privé avec des projets. Intégrer une entreprise engagée dans la mutation de l'économie vers un modèle plus durable et puis la création d'une entreprise personnelle pour accompagner et accélérer la transformation durable des structures publiques et privées, en ancrant cette, cette transformation dans les territoires. Beau projet. <rire> Merci. Euh, Timo Dijose, bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire de recherche Territoires en transition et professeur de management au sein de Grenoble École de Management. Tout à fait. Et puis nous retrouvons Dominique Steyler, notre partenaire, ah, euh, vous êtes titulaire de la chaire de recherche Paix Économique au sein de Grenoble École de Management, je rappelle également que vous êtes ancien officier et que vous travaillez autour de la Paix Économique. Euh, une première question pour vous Thibaud d'Odijos. je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire de recherche territoire en transition au sein de Grenoble École de Management, alors est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est qu'un territoire et puis comment est-ce qu'un territoire peut-il être épanoui
2: Merci pour la question qui est assez complexe, je dois dire, mais pour essayer d'éclairer cette question sur la définition du territoire, en ce moment, nous menons un travail de recherche, de thèse avec la Fédération Léo Lagrange, et on se pose la question, comment mesurer son impact territorial Et donc notre doctorante, Éléonore Lavoine, elle propose une grille d'analyse en quatre dimensions. La grille s'appelle MOSA, qui définit en fait notre rapport au territoire. Donc un territoire, le M, et il a une dimension matérielle, donc ça veut dire, quand on prend l'Y grenoblois, c'est des montagnes, des vallées, un fleuve, une ville avec des bâtiments, c'est le M. Puis ensuite, il y a le O, c'est une dimension organisationnelle. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un territoire, c'est des liens, en fait, c'est des gens, des organisations, des activités connectées entre elles. Ensuite, le S, un territoire, ça a une dimension symbolique, historique. Quand on parle de Grenoble, souvent on pense à la technopole, ville d'innovation, et c'est symbolisé par le synchrotron au bout de la presqu'île, par exemple. Et puis, le dernière lettre, qui est peut-être, nous, en tant que Français, une, une lettre très importante, c'est le A, c'est le territoire administratif. Et évidemment, vous connaissez tous, on parle souvent du millefeuille administratif français, donc aussi un territoire, ça a des frontières administratives. Et donc, finalement, le territoire, il est construit dans la tête de chacun en fonction de ces, de ces quatre lettres.
0: Et alors comment est-ce que tout ça s'épanouit ou est épanoui
2: Alors pour, euh, pareil, apporter un élément de réponse, hein, j'imagine qu'il y en a plein, euh, du coup, je voulais amener l'idée qu'un territoire, c'est aussi plein de composantes, et que euh, pour qu'un territoire soit épanoui, il faut une sorte d'équilibre dans l'épanouissement de ces différentes composantes, c'est-à-dire que finalement, chacune de ces composantes ait une certaine reconnaissance et une certaine capacité à faire valoir ses besoins et à pouvoir satisfaire ses besoins. Et pour ça, euh, je pense qu'il y a quelque chose de très important dans l'épanouissement des territoires, c'est créer des structures où finalement chacun peut faire valoir ses intérêts et qu'on trouve euh, des interfaces pour qu''on on trouve des compromis pour que chacun puisse à la fois exprimer ses besoins et satisfaire une partie de, de ses intérêts.
0: Donc quand vous parlez de chacun, on est bien d'accord, ce sont les individus qui vivent sur ces territoires
2: Les individus et on pourrait dire aussi les différentes parties du territoire parce qu'un territoire euh, c'est une multiplicité, même si là je parlais beaucoup du Y grenoblois, rien que le Y grenoblois en fait est, est multicomposante entre un centre-ville urbain, une périphérie, une plaine comme vous l'avez mentionné en introduction et donc euh, ce sont à la fois ces composantes du territoire et les habitants oui, qui, qui l'occupent bien sûr.
0: Merci pour cette définition. Euh, alors, cette émission s'appelle euh, De la guerre à la paix économique. Dominique Steyler, comment est-ce qu'on fait un territoire de paix C'est quoi le lien entre la paix et les territoires
1: Si la paix se fait, euh, je ne suis pas certain, on va voir. Euh, le premier endroit sur lequel je voudrais venir, c'est euh, avec Grégory Guénaud, qui est un, un chercheur qui travaille au Maroc, un français qui travaille au Maroc on est en train de mener une étude sur l'impact des systèmes entrepreneuriaux dans cinq pays nord-africains. Et ce qu'on découvre petit à petit, c'est plus les systèmes de soutien à l'entrepreneuriat sont collaboratifs, plus il y a de création d'entreprises et plus les entreprises sont pérennes. Plus les systèmes sont compétitifs, plutôt que moins coopératifs, plus les pays dans lesquels les systèmes de soutien sont, sont compétitifs, donc moins il y a de création d'entreprises et moins les entreprises sont pérennes. Donc le, le lien très direct entre territoire, entreprise, organisation et paix. Il semble apparaître à cet endroit-là. Manifestement, dans cette étude-là, c'est limité à cette question, puis à cette question entrepreneuriale, on voit bien qu'il y a un indirect entre le lieu, en l'occurrence ce sont des pays, des États, le, la dimension économique, l'entrepreneuriat et la question pacifiée, pour le coup, de, sur, son, sur son versant de la collaboration.
0: Et donc la paix s'installe quand il y a coopération
1: c'est ça, c'est plus à regarder comme une résultante que comme quelque chose qui va être maîtrisé. C'est plutôt qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action, que ce soit au niveau de la personne, au niveau du groupe, au niveau de l'institution, de l'organisation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui va créer des conditions pacifiées, plutôt que de se dire on doit atteindre la paix en fait. On est vraiment dans, dans quelque chose qui est de l'ordre d'un surcroît. Ça, va, ça, ça, ça advient plus que ça ne se construit d'une certaine manière.
0: Euh, là on parle de territoire ou on parle d'individus qui habitent sur les territoires
1: ouais. Alors, euh, tout à l'heure, Thibaut de Dijos parlait de, de la nécessité que le territoire satisfasse un certain nombre de besoins des personnes. Je vais le prendre par l'autre porte pour le, pour le compléter. On a tendance, dans la question de la paix économique, d'inverser les choses et de dire, en fait, le la première porte d'entrée doit être le global. Donc la planète, si je parle de, de l'ensemble... En l'occurrence, le territoire. Pour nous, le territoire est premier sur les groupes qui seront premiers sur l'individu. Et la véritable question, c'est comment on va permettre au territoire de bien fonctionner pour qu'il puisse nourrir et donc satisfaire les besoins des, des collectifs qui, eux, vont satisfaire les besoins de la personne. Et peut-être qu'on est, nous, dans une culture qui a toujours inversé ça, c'est-à-dire qui part toujours de la question de, de, de la personne et de, sa, de la satisfaction de ses propres besoins, de ses propres envies. Et, et dans cette question territoriale, il y, y a, par exemple, si je reste au niveau de la personne, pour moi, quelque chose qui est fondamental, c'est mon lieu d'ancrage, en fait, le territoire. Dans ce qu'on a évoqué jusque-là, il y a un petit bout que je voudrais rajouter, qui est la question euh, esthétique ou spirituelle de la chose, c'est « je suis d'ici ». Et dans ce « je suis d'ici euh, », ça me permet de trouver ma place pour pouvoir contribuer. Parce que quand tout à l'heure je disais le collectif prévaut sur l'individuel, je ne dis pas l'individu disparaît, il n'est pas, pas dissous dans cette question-là. Au contraire, il vient trouver sa place et du coup il arrive à s'ancrer dans son territoire. Et s'ancrant dans le territoire, bah il va développer une forme de paix, en tout cas intérieure, il pourra contribuer à la question de la paix plus territoriale.
0: Ça veut dire que la question des territoires est une question sociologique, une question du groupe euh,
1: Je pourrais répondre oui, et puis je vais l'étirer. Euh, sociologique voudrait dire que ne compte que, la, que, les, que les humains dans cette histoire-là, pour moi elle est vraiment une question, je vais prendre écologique, mais écologique c'est très teinté, donc elle est une question globale. C'est nous, petites choses, dans l'ensemble de, de ce global-là, et pas, et pas nous comme étant le, le filtre principal.
0: Et donc ça rejoint euh, la dimension de définition euh, de M. Dodijos, entre le matériel, l'organisation, le symbolique et l'administratif, c'est comment les liens se Exactement. tissent et comment la dynamique se crée.
1: Exactement. Et la question de la paix, pour moi, la question fondamentale de la paix, c'est la question de la coexistence. Que la question de la coexistence redevienne première. C'est la coexistence et l'inclusion qui va prévaloir. Ça me, ça me permet une petite boucle, une pirouette avec un premier point sur ce travail de recherche sur l'entrepreneuriat. On voit bien que la coexistence, le partage et l'inclusion prévalent sur la dimension compétitive et sont premières par rapport à la dimension compétitive.
0: — Intéressant de, de, de ce mot de coexistence. Euh, alors une question pour vous, Thomas Michaud, ancien secrétaire général de la préfecture de la Loire. Comment est-ce que l'État euh, veille à cette coexistence sur les territoires Est-ce que c'est -ce est, est -ce est un de ses objectifs Est-ce que c'est une de ses missions
3: la question est complexe, donc la réponse le sera un petit peu aussi. Je vais d'abord faire un tout petit peu d'histoire, et puis remettre peut-être les choses en perspective sur le rôle de l'État. Euh, d'abord, le rôle de l'État, c'est d'administrer, d'organiser une vie collective euh, qu'il ne maîtrise heureusement pas complètement, enfin en tout cas dans une démocratie, et donc c'est finalement de, de créer un écosystème qui soit favorable euh, à la bonne vie des uns et des autres. Après, la, la, chacun des élus a une vision propre de son, de, 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 ce, de son objectif politique. Donc il y a des systèmes politiques, des programmes politiques qui travaillent plus à l'épanouissement que d'autres. Je ne prendrai pas d'exemple, mais on a autour de nous en ce moment des systèmes politiques qui ne travaillent pas forcément à l'épanouissement. Je pense notamment au système politique russe, qui est un système politique parmi d'autres. Euh, après, de, de, deuxième chose pour repréciser, l'organisation de l'État français. L'État, ça va être extrêmement simpliste. Hein, sur l'histoire longue, euh, avant l'État, c'était tout L'État que je représente, quand je, quand je suis sous-préfet, euh, l'État s'est euh, décentralisé beaucoup, c'est-à-dire qu'il a partagé ses compétences. Avant, l'État euh, central à Paris, et qui était déconcentré dans les territoires, euh, administrait seul euh, le territoire. C'est une fiction, hein, ce n'est pas une réalité. Mais ensuite, l'État a partagé ses compétences avec les collectivités locales, euh, et avec de plus en plus de collectivités locales. À partir de 1981, les lois de décentralisation de, de Gaston Defer, euh, l'État que, que je représente, l'État central, le gouvernement et ses représentants dans les territoires, ont partagé leurs compétences avec les communes, les départements, les établissements de coopération intercommunale euh, et les régions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, il y a une multitude d'acteurs pour administrer un territoire, qui partagent les compétences certains s'occupent du transport, d'autres des collèges d'autres des lycées, d'autres de la sécurité mais évidemment le territoire fonctionne bien quand tous ces acteurs réussissent à travailler ensemble finalement et le rôle de l'État, s'il n'est pas de travailler à l'épanouissement d'un territoire, il me semble que sa responsabilité, pour le coup, morale, c'est au moins de faire en sorte euh, que les différents acteurs d'un territoire, administratifs euh, notamment, mais pas seulement, réussissent à bien vivre ensemble, réussissent à bien travailler ensemble. Et c'est là où je rejoins complètement la, la vision de la paix économique euh, de Dominique Steyler, euh, qui est qu'il euh, nous faut, pour avoir un État performant, euh, c'est-à-dire qui permette une vie euh, quotidienne, des personnes et des acteurs d'un territoire euh, qui fonctionnent bien, et il faut que l'état et ça c'est une vision peut-être un peu personnelle mais mais en tout cas euh, qui me semble fondamentale, il faut que l'état travaille à des relations apaisées entre les acteurs d'un territoire et participe à sa manière et dans sa place à l'apaisement des relations parce que on, on le sait euh, c'est démontré maintenant scientifiquement même si ça semble une évidence aussi, euh, on travaille mieux quand on est en relation apaisée, en relation euh, en paix avec les uns et les autres et et Lorsqu'on est dans un écosystème où les acteurs de l'écosystème sont en paix les uns avec les autres, ben, euh, on se sent mieux et on s'épanouit plus.
0: Ça donne envie d'aimer l'État, votre définition.
3: Alors je, je vous le disais tout à l'heure, c'est une vision un petit peu personnelle, mais par ce c'est une nécessité. Et dans les acteurs de l'État que sont les préfets et les sous-préfets, un certain nombre quand même conçoivent leur rôle comme étant de, de, celui de mettre en place des politiques publiques du gouvernement dans un territoire, mais en le faisant avec ils ne peuvent plus aujourd'hui, les préfets, les sous-préfets, l'État ne peut pas croire aujourd'hui qu'il a la main tout seul, ça n'est pas vrai. Euh, il serait complètement fou au sens psychiatrique du terme, euh, pour l'État, de croire qu'il peut seul décider des choses. Euh, je, toutes les compétences sont aujourd'hui aujourd partagées, et il n'y a pas une compétence ou un projet qui ne puisse pas avancer sans être coporté par l'État, la commune, la communauté de communes, la métropole, le département, la région. C'est une obligation, c'est un impératif catégorique, finalement, euh, que de travailler ensemble.
0: Alors on va donner euh, la parole à, à Caroline Bouvard, il y Dominique Steller qui me fait des grands signes, Qu'est-ce que vous voudriez rajouter
1: Une réaction rapide sur ce que vient de dire Thomas Michaud, parce qu'il y a un point qui est pour moi central sur la question de l'épanouissement ou du bien-être d'un territoire, en l'occurrence. C'est vraiment cette idée de à quoi sert l'État s'il n'est pas là pour donner les conditions qui vont permettre à chacun de se saisir de son épanouissement ou de son bien-être. Sur les questions de paix économique, il y a, tout, il y a plein de confusions, en fait. Il y a plein de lieux, où, parce que les mots envoient des endroits, et celle-ci, pour moi, elle est, elle est forte. Ça n'est pas à l'État, ça n'est pas à la région, ça n'est pas au département, ça n'est pas à la communauté de communes, ça n'est pas à l'entreprise de s'intéresser à l'épanouissement ou au bien-être de la personne ou du groupe. Par contre, ce sont à toutes ces instances, le rôle, c'est leur rôle et leur obligation de mettre en place les conditions favorables pour que chacun de ces acteurs puisse se saisir et puisse lui-même contribuer au développement. Et là, il y a quelque chose de fond, pour moi, qui évite des confusions.
0: Alors, Caroline Bouvard... Euh de Grenoble-Alpes-Métropole. Comment est-ce que vous mettez en place les conditions euh, de l'épanouissement des territoires
4: Alors on, le, on le fait, je pense, de, de bien des manières. Je ne peux qu'approuver qu les, les éléments qui ont été évoqués précédemment. Effectivement, euh, j'allais dire, le rôle fondamental d'une collectivité territoriale, c'est... Bien évidemment d'assurer l'épanouissement de son territoire, euh, tout est déjà dans le nom de l'institution, une métropole est une collectivité territoriale, elle intervient sur un territoire défini, si euh, elle ne s'investit pas pour que ce territoire s'épanouisse et que l'ensemble des acteurs qui le constituent euh, puissent euh, occuper leur place et se développer de la manière la plus harmonieuse possible, euh, par nature elle ne ferait pas son travail, donc euh, à une échelle différente de celle de l'État et avec euh, une approche bien évidemment beaucoup plus localisée, on est plus présent sur le territoire que ne peut l'être l'État euh, par nature, euh, on doit effectivement apporter euh, les, les éléments, le cadre euh, de, euh, de cette coexistence de l'ensemble de ces acteurs qui assurent l'épanouissement de ce territoire. Avec cette particularité, tout comme au niveau de l'État, que euh, nous sommes aussi une institution pilotée par des élus qui ont donc des programmes politiques qui leur sont propres et qui vont pouvoir mettre euh, l'accent euh, sur euh, une posture ou une autre, un acteur, un type d'acteur euh, ou un autre. Et on sait bien que selon les territoires, le, leur développement ne se fait pas de la même manière. Comment est-ce que ça intervient très concrètement et euh, que, que mettons en place euh, C'est à la fois tout ce qui relève de la mise en œuvre des politiques publiques euh, au quotidien, donc de ce qui fait la vie quotidienne de l'ensemble des acteurs qui sont présents sur un territoire, euh, depuis des choses très très pragmatiques, on est des gens très pragmatiques dans les collectivités, euh, comme la gestion de vos déchets euh, ou euh, de vos réseaux d'eau ou, ou de vos espaces publics par exemple, euh, jusqu'à des choses qui, sont, qui relèvent beaucoup plus de ce qu'on évoque là aujourd'hui en parlant euh, de, de la paix économique et de, de la coopération des acteurs, puisque comme nous sommes le seul acteur euh, institution publique qui ne représente pas un, acteur, un autre acteur en particulier ou un, un groupe d'intérêt en particulier, mais tous les groupes d'intérêt puisque nous représentons le territoire, notre rôle c'est aussi de les mettre en relation et, et donc de créer ces espaces d'échange qu'évoquait Dominique Steyler qui vont permettre de créer l'interconnexion de la relation y compris entre des acteurs qui ne se croisent pas nécessairement au quotidien. Euh, une entreprise, euh, y compris par exemple une entreprise d'un secteur particulier, ne va pas nécessairement croiser euh, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ils ont des besoins de pouvoir interagir, se comprendre, comprendre quels sont les modes de fonctionnement des uns et des autres, euh, et, et comment est-ce qu'ils peuvent collaborer. Et s'ils ne se rencontrent pas, ils ne peuvent pas le faire. Donc nous essayons de créer ces espaces d'échange. Euh, de la même manière, bien sûr, avec les citoyens ou avec d'autres profils d'acteurs qui sont présents sur le territoire.
0: Et tout à l'heure, vous allez nous parler d'une action que vous avez menée dans ce sens-là. Merci. Nous allons nous intéresser maintenant à la transition des territoires, à la transformation des territoires. Alors Thibaut Dodijo, c'est le nom de votre chaire de oui. recherche. Comment est-ce que ça se transforme un territoire
2: alors déjà, euh, je pense qu'il euh, y a des choses qui échappent au territoire mais qui le transforment en profondeur et c'est peut-être ça sur lequel je voudrais euh, insister maintenant. Nous, quand on parle de transition, ça veut dire quoi Une transition, ça veut dire une bifurcation, hein, un changement de trajectoire. Et donc, euh, généralement, on parle de quatre grandes transitions qui viennent aujourd'hui euh, travailler les territoires. La transition écologique avec les enjeux environnementaux, l'urgence environnementale. La transition démographique avec le vieillissement de la population, la question technologique avec la, le digital, et puis la dernière dimension, qui est peut-être celle qui est la plus questionnée mais qui nous travaille jusqu'à présent, qui est la dimension démocratique, la dimension d'inclusivité. Et donc, euh, dans la chair, on, on fait le pari que ces quatre grandes transformations, euh, nous travaillons en profondeur, et là où on peut faire le lien avec euh, paix et guerre économique, c'est que c'est quatre grandes transformations sont à la fois des formidables vecteurs de création de valeur, mais aussi de destruction de valeur. C'est à chaque fois comme ça dans les transformations. Je vous donne un exemple très concret. Vous prenez le dérèglement climatique et les stations de moyenne montagne, qui nous préoccupent en Isère demain, quel modèle économique pour les stations de moyenne montagne Alors on peut se poser deux questions, on peut dire, bah oui, est-ce que c'est la fin du ski dans les stations de moyenne montagne Mais aussi on peut se dire, demain, peut-être, que ces territoires de moyenne montagne vont devenir des refuges climatiques pendant les vagues de chaleur répétées qu'on va, qu va, qu va subir dans, dans nos villes. Et on pourrait comme ça montrer, dans mes quatre types de transition, ces grandes phases de destruction et de création de valeur. Et donc on en revient à la question de la paix économique et de se dire, euh, puisqu'il y a la destruction, de la création de valeur, il y a aussi bah, le jeu des intérêts et redistribué, et d'où l'importance, euh, comme l'a dit Dominique euh, Steyler ou, ou, ou Karine Bouvard, de créer des instances où des acteurs puissent discuter, échanger et retrouver des nouveaux compromis, où euh, finalement, dans ces transformations, euh, on s'assure que euh, la, la valeur est redistribuée, que tout le monde y peut trouver son compte, euh, un projet, et aussi, euh, voilà, je, je trouvais ça intéressant de, de mettre euh, le projet collectif au centre, comme euh, créateur de liens et comme euh, pacificateur. Et c'est le deuxième point que je voulais amener par rapport à la transformation des territoires. Donc, donc ça, c'est des choses, ces quatre euh, transitions, elles sont euh, quelque part, c'est nous qui les faisons, mais elles, elles sont aussi extérieures à nous. C'est des, 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 des vecteurs très puissants. Après, ce, on, ce, dont, ce dont on s'aperçoit aussi, qu'ils vont beaucoup travailler euh, les territoires, c'est que, si vous voulez, avant dans l'ancien monde, vous aviez l'État d'un côté ou les fondations qui s'intéressaient à l'intérêt général, vous aviez les acteurs privés qui s'intéressaient à l'intérêt commercial de leurs leur propriétaires et puis vous aviez... On va dire le monde coopératif qui s'intéressait à l'intérêt de leurs membres. Et ce qui se passe quand même, il y a une grande transformation profonde, il y a une sorte de zone grise qui est en train de se créer où tout le monde converge vers le centre où finalement les entreprises elles vont vouloir créer des externalités positives, contribuer à faire une économie régénérative, elles vont donc créer des sociétés à mission, elles vont... enfin, il y a tout un vocabulaire autour de ça les associations, les fondations, l'État même va vouloir diversifier ses sources de financement et va aussi progressivement avoir un vocabulaire qui se rapproche du monde privé et puis on, on s'aperçoit que des coopératives qui euh, servaient principalement leurs membres, par exemple les coopératives de travailleurs, aujourd'hui on crée des coopératives de territoire, des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, où là carrément on met un objet, le commun c'est le territoire et donc dans la chair aussi on fait le pari que euh, vu qu'il y a con cette création de cette zone grise avec euh, finalement des gens qui parlent un peu le même vocabulaire qui est le vocabulaire d'intérêt général c'est au niveau du territoire qu'on peut créer euh, ces, phases de, enfin, ces, ces interfaces de dialogue entre tous ces acteurs et pour créer un projet commun comme le disait Dominique Steyler tout à l'heure
0: Merci pour ces éclairages théoriques qui sont passionnants, enfin que je trouve passionnant et j'espère que nos auditeurs partagent euh, ce, ce ressenti avec moi. Euh, une question, Thomas Michaud, euh, par rapport à ces transformations écologiques, démographiques, technologiques, inclusives, euh, comment est-ce que euh, ces évolutions suivent les évolutions du travail euh, Notre émission s'appelle Paix économique, et si c'était mieux demain, et on a un regard particulier sur le travail, donc comment est-ce que l'État euh, s'empare de ces évolutions de territoire euh, et de ces évolutions du travail Comment est-ce que ça se rejoint
3: Peut-être, je vais commencer par rebondir sur ce que disait euh, Thibaut euh, Dobijos puisque je crois qu'en effet un territoire ça se transforme tout seul et ça se transforme par l'effet de la volonté il y a des interactions euh, on a évoqué tous de, depuis tout à l'heure euh, les interactions qui sont en fait euh, ce qui construit le territoire ce qu'est un territoire finalement c'est un nombre d'interactions assez incalculable entre une géographie euh, une météo, des acteurs économiques des acteurs politiques, des acteurs administratifs des acteurs citoyens etc, etc. et donc un territoire c'est euh, comment tout ça, ça vit ensemble finalement sur un espace donné défini Territoire administratif, culturel, historique, on, on l'a évoqué. Euh, donc le travail, c'est un des éléments qui fait territoire. On ne travaille pas de la même manière dans un monde, dans le monde rural, euh, dans une métropole, euh, dans un endroit où il y a une richesse économique très forte, dans un endroit qui est en déprise économique. Évidemment, la vie ne se, ne, ne, ne fait pas pareil, ne se fait pas pareil, parce que le travail, c'est un des paramètres de la vie d'un territoire. Euh, pour, pour, pour revenir à, à, à ce qui est euh, la question de comment on transforme un territoire ou comment un, un territoire se transforme, bah, il se transforme à la fois porté par les grandes mutations du monde et à la fois par l'accompagnement que la puissance publique notamment peut essayer de mettre en place pour créer un écosystème euh, qui soit favorable au territoire qui permettent au territoire, finalement, de faire face à ces grandes transformations. Et, et lorsqu'on évoquait tout à l'heure la multiplicité des, in, des acteurs et des interactions, des interconnexions qui existent sur un territoire, on, on évoquait le fait que l'État, mais au-delà maintenant les, les collectivités locales, puisqu'elles ont une grande partie des compétences euh, sur les territoires, doivent réussir à travailler ensemble pour construire un écosystème qui soit favorable, au travail par exemple, mais qui sont favorables au développement des uns et des autres chacun pouvant ensuite venir piocher dans ce qui est proposé, et ce, qui est, ce qui est bon pour lui euh, et, et sur la question de la transformation euh, nécessairement quand il y a autant d'acteurs sur un territoire et notamment du côté de la puissance publique qui sont en partie responsables la solution pour qu'un territoire se transforme bien c'est la coopération c'est trava savoir travailler ensemble, pour revenir au terme travail, c'est-à-dire savoir ensemble prendre en compte euh, l'ensemble des paramètres de vie d'un territoire et ensemble, en fonction de ses compétences, euh, savoir travailler avec ceux qui ont une autre part des compétences sur le même sujet pour que les choix faits soient cohérents les uns avec les autres et soient cohérents en fonction des besoins du territoire. J'ai un exemple du coup très concret que, que je voulais partager, et qui est celui que que le gouvernement, gouvernement a mis en place depuis maintenant 18 mois, qui est la, les contrats de relance, et transition écologique. Le gouvernement, l'État, que représente le gouvernement, les préfets dans les territoires et les sous-préfets dans les territoires, a proposé, ah. euh, imposé, puisque c'est une décision qui a, qui a été prise et qui fait partie des prérogatives de l'État, qui organise la vie du territoire national, pour le coup, et qui était de travailler avec chaque territoire chaque établissement de coopération intercommunale a une programmation de sa transition écologique sur les cinq ans qui viennent. Et donc, dans chaque département de France, dans chaque arrondissement de France, les préfets et les sous-préfets ont travaillé avec les comités de communes ou avec les métropoles à construire ensemble un programme de transition écologique qui intègre, euh, qui est une, un programme matriciel, qui intègre donc toutes les compétences des uns et des autres, de manière à justement travailler à une cohérence d'ensemble des actions. Je vais prendre du coup un, 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 un exemple particulier qui est en lien avec le travail, un peu en tout cas, mais avec la vie des territoires, et qui illustre bien le partage des compétences, c'est ce qu'on appelle les mobilités. La mobilité, on en a tous besoin. Pour aller travailler, j'ai besoin de me déplacer. Euh, mais j'ai aussi besoin de me déplacer pour vivre, pour aller voir ma famille à l'autre bout de la France, et, ou pour travailler en allant à l'autre bout de la France. La mobilité, elle est partagée. Par l'État qui s'occupe des routes euh, des autoroutes, par exemple, alors, délégué à des, à des prestataires, mais c'est la responsabilité de l'État, euh, par les régions qui euh, participent à, à une partie de la gestion des routes euh, nationales, par les départements qui gèrent les routes départementales, euh, par euh, les intercommunalités pour partie, ou, ou les communes qui gèrent une autre partie des routes. Chacun gère une partie des routes. Mais si ces routes ne se connectent pas bien entre elles, et, surtout, et aussi, en tout cas, si ces routes ne sont pas au bon endroit pour l'acteur économique, ça ne fonctionnera pas. Donc, euh, faire bien travailler un territoire ensemble, c'est réussir à réunir autour d'une même table, finalement, euh, tous ceux qui ont ces compétences-là, euh, qui, qui partagent ces compétences, pour que la puissance publique, euh, qui doit assurer la mobilité d'un bout à l'autre, euh, du domicile euh, à l'entreprise, on va dire, pour, pour simplifier euh, l'organisme d'une manière qui soit satisfaisante. Et pour ça, elles sont obligées de travailler entre elles, ces collectivités et l'État. Puisque ce, le citoyen lambda qui doit prendre une route euh, communale, euh, puis une route départementale, puis une route nationale, puis une autoroute pour aller à son entreprise... Ben, il faut que ce parcours de la mobilité soit construit de manière intelligente et adapté aux besoins de l'entreprise et, et du citoyen. Et, et ça c'est la coopération, il n'y a que la coopération qui puisse le, le faire fonctionner, surtout dans un monde aussi complexe dans lequel on est aujourd'hui, avec autant d'interactions à gérer, avec autant d'interconnexions à gérer. D'où la nécessité de savoir travailler ensemble de manière apaisée, euh, puisque c'est une des garanties de bonne transformation d'un territoire.
0: Alors travailler ensemble, se réunir autour d'une même table, euh, est-ce que c'est ça le pacte euh, économique local que vous avez créé, euh, Grenoble-Alpes-Métropole, le pays Waronnais et il Grésivaudan Vous avez rassemblé trois territoires et vous les avez fait s'asseoir autour d'une table.
4: Alors on a rassemblé trois territoires et puis euh, des acteurs euh, économiques. Euh, alors ça ne rassemble pas tout le monde. On est sur un, un profil d'acteurs particuliers puisque le pacte économique soci... euh, local s'adresse euh, aux grands employeurs du territoire, euh, qu'ils soient euh, publics ou privés. Euh, Il regroupe aujourd'hui euh, 26 euh, partenaires. Euh, vous allez retrouver tout aussi bien euh, l'université, euh, les trois territoires que vous venez euh, d'évoquer, trois collectivités que vous venez d'évoquer, que euh, des grandes entreprises du territoire. Euh, comme Schneider Electric, HPE, Soitec, Radial, qui sont donc parmi les plus gros employeurs locaux. Pourquoi se limiter à ce périmètre-là Tout simplement parce qu'on voulait d'ores et déjà enfin, commencer à travailler sur les questions de, de coopération entre acteurs à une échelle territoriale, en faveur de la résilience économique et de l'attractivité du territoire, avec ceux qui ont les premiers, les plus forts leviers euh, d'intervention. Et euh, bien évidemment, les plus gros employeurs du territoire sont ceux qui vont pouvoir toucher le plus grand nombre d'employés, ce sont, sont ceux qui ont aussi les plus gros moyens et l'impact est euh, plus immédiat. Mais le travail que nous leur avons proposé de faire, c'est bien un travail qui s'adresse à l'ensemble des acteurs économiques du territoire, et notamment aux PME et TPE. Euh, même si elles ne font pas partie du pacte en tant que tel. Euh, une bonne partie des actions qui sont proposées par ces acteurs euh, vont avoir un impact que nous espérons positif vis-à-vis -vis, euh, de, euh, de ces plus petites entreprises. Et puis petit à petit, c'est un dispositif qui s'ouvre aussi à d'autres. C'est un dispositif qui est quelque chose de très concret. On met des gens autour de la table, oui, pour discuter, mais on ne veut pas faire que discuter. Euh, donc ce que nous avons proposé aux, aux partenaires du pacte économique local, c'est de définir chacun une feuille de route avec un certain nombre d'actions, des actions qu'ils peuvent porter individuellement et un certain nombre d'actions collectives euh, sur lesquelles ils se retrouvent pour travailler euh, à la faveur euh, de euh, cette résilience économique et cette attractivité du territoire. très Est ce concrètement, que vous pouvez
0: définir résilience économique ah, s'il oui, vous plaît Je,
4: je peux essayer. Euh, c'est vrai que c'est un terme un petit peu valise qu'on utilise aujourd'hui euh, à mon sens, ce sera ma définition personnelle la résilience économique d'un territoire c'est euh, sa capacité à euh, mobiliser l'ensemble de ses acteurs pour euh, faire face, s'adapter, se transformer on parlait de transformation euh, face à des évolutions euh, qui s'imposent à lui, face à des chocs face à des crises ou des transformations euh, en profondeur qui euh, n'ont pas nécessairement l'effet d'une crise au sens strict du terme euh, mais qui ont un, un un impact réel sur la manière dont il était jusqu'ici organisé. Euh, et donc, très concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire Parce que là, on, on parle un petit peu euh, théoriquement. Euh, euh, le, la manière dont on a abordé cette question donc, avec les acteurs du, du pacte économique local, c'est d'identifier sept euh, euh, domaines d'intervention sur lesquels nous nous retrouvons qui sont euh, les questions euh, d'innovation, les questions de compétences et d'emploi, les questions d'impact environnemental, les questions de euh, d'écosystèmes locaux, euh, notamment autour de, de, de l'achat ou de l'approvisionnement local, les questions de partenariat, euh, et donc, souvent de RSE, euh, d'interconnaissance des acteurs. RSE,
0: responsabilité, responsabilité sociétale des
4: entreprises. Exactement, que l'on dit aussi parfois aujourd'hui sociétale et environnementale, pour euh, le E peut être interprété de manière euh, variable. Euh, et, euh, et donc, ça les a amenés à définir un certain nombre d'actions très précises sur lesquelles euh, ils pouvaient travailler ensemble. Je vous donne. Peut-être un exemple, par exemple, sur euh, les emplois et les compétences. Euh, Aujourd'hui, euh, nous avons, euh, sur les 26 partenaires du pacte, euh, 10 d'entre eux qui travaillent sur un dispositif qui s'appelle « Parcours Industrie ». Euh, qui est une coopération avec euh, les missions locales du territoire pour euh, faire découvrir euh, aux jeunes des missions locales et aux encadrants, euh, aux conseillers qui les accompagnent, euh, les métiers industriels du territoire, qui sont des métiers qui recrutent beaucoup aujourd'hui, mais qui n'ont pas toujours une image positive, alors qu'ils sont extrêmement dynamiques. Ce sont des métiers intéressants avec des évolutions de carrière possibles. Euh, et euh, l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient les grosses entreprises industrielles, mais aussi tout le tissu de PME, a beaucoup de difficultés à recruter sur ces métiers et donc on a un travail d'acculturation, de, de compréhension de ce que sont réellement ces métiers et de comment on y accède donc on est sur des choses très concrètes et un autre exemple qui est complètement différent, euh, sur les questions d'achat local par exemple euh, on sait bien qu'aujourd'hui euh, réduire les, la, la, la longueur des chaînes d'approvisionnement et donc des distances que euh, les, les différents euh, biens euh, parcourent avant d'arriver à leur consommateur final est quelque chose de très important en termes de transition environnementale on a donc euh, travaillé euh, avec les partenaires du pacte économique local pour euh, qu'ils puissent mieux connaître l'ensemble des acteurs PME, TPE du territoire qui peuvent être leurs fournisseurs et qui ne le sont pas nécessairement aujourd'hui euh, afin de pouvoir potentiellement euh, augmenter la part de leur achat local. Et on a organisé euh, l'année dernière, au mois de novembre, un B2B de l'achat local qui a permis de mettre en relation euh, 17 acheteurs, donc de grands groupes publics et privés, euh, avec euh, 33, si j'ai bonne mémoire PME du territoire qu'ils ne connaissaient pas auparavant, avec des logiques de, de sourcing, comme on dit, pour identifier les besoins des uns et des autres.
0: Merci pour ces exemples concrets. Alors nous arrivons au terme de cette première partie de l'émission. Merci à Caroline Bouvard, à Thomas Michaud, à Thibaut Dodijos et à Dominique Steller. Nous allons nous retrouver pour la suite de la table ronde. A tout de suite sur RCF.
5: Vous écoutez « Et si c'était mieux demain », une émission
1: RCF présentée par Marie-Claire Gallin-Martel, en partenariat avec la Sherpée économique de Grenoble École de Management.
0: Nous rejoignez, bienvenue dans l'émission qui s'intéresse aujourd'hui au territoire, alors épanouissement et à ce qu'ils deviennent des territoires de paix. Alors je vous représente nos invités, Caroline Bouvard, directrice adjointe développement et attractivité à Grenoble-Alpes-Métropole, euh, Thomas Michaud, ancien secrétaire général de la préfecture de la Loire, Thibaud Daudijo, titulaire de la chaire de recherche territoire en transition et professeur de management au sein de Grenoble-École de Management, et Dominique Steyler, notre partenaire, titulaire de la chaire de recherche paix économique au sein de Grenoble-École de Management alors, tous les quatre nous ont expliqué ce qu'était un territoire, comment est-ce qu'il pouvait être un territoire de paix. Nous ont parlé de la transition euh, des territoires. Et autour de la table, nous a rejoint Philippe Pommel, étudiant en école d'architecture à Grenoble. Alors, Philippe, à vous le micro. Quelles sont les questions que vous avez envie de poser à nos invités
5: Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une première question pour Dominique Steller et Thomas Dodijos. Vous qui travaillez euh, donc, euh, à, à l'école de management de Grenoble, comment enseignez-vous le territoire à vos étudiants Est-ce que c'est seulement une définition Ou alors vous créez la rencontre entre ces étudiants et les personnes qui habitent le territoire
1: alors dans, dans le cas de la HRP économique, la question est vraiment très centrée sur la rencontre, en fait. Euh, et hum, com comment est-ce qu'on fait pour, à un moment donné, passer le message que ce qui va permettre cette évolution vers ce qu'on appelle nous la paix économique va devoir passer par l'expérience, va devoir passer par le fait de venir me frotter à quelque chose. Ça me permet de rebondir à quelque chose qu'a dit Thibaut Dodigos tout à l'heure quand il parlait de ces bifurcations. Bifurcation, ça veut dire friction, ça veut dire tension. Et dans la question de la paix, il y a souvent une confusion qui serait de croire que paix, ça veut dire tout va bien. Alors que, alors que dans cette question de la paix, il faut absolument qu'on fasse passer vers nos étudiants que la question de la friction n'est pas grave. Au contraire, elle fait partie de la chose, et c'est comment, avec cette friction-là, je vais pouvoir ne pas la fuir, je vais pouvoir la reconnaître, par contre, dire si, si, il y a bien friction, elle est là, parce que si je ne la reconnais pas, je, elle, elle, elle va juste passer dans le placard, et elle, elle va ressortir après. Donc comment je vais à la friction, et grâce à cette friction, pouvoir poser la question de, qu'est-ce qu'on fait de ça Comment on va de là Et quand Thibaut de tout à l'heure parlait de ces bifurcations, de ces reconstructions sur les quatre thèmes, c'est vraiment ça, c'est voir qu'il y a eu friction reconnaître la friction et se dire avec cette friction comment on va grandir. Et donc pour répondre à la question, sur, en tout cas en ce qui nous concerne dans le parcours qu'on essaye de proposer aux étudiants, c'est ça, et, et de dire ben, cette paix-là, son objet, ce n'est pas un tout va bien, c'est une reconnaissance que dans le monde standard, la vie va osciller entre ce qui concorde et ce qui discorde, et que ça, ça ne s'arrêtera pas. Et que la question c'est comment on, on vit mieux avec ça et pour ma part, euh, donc pour répondre à votre question aussi, euh, ce que je pense quand même,
2: c'est que moi ça fait 25 ans que je traîne dans ce milieu des écoles de management et je pense qu'historiquement le territoire il est absent euh, des enseignements dans les écoles de management. Et donc un des paris qu'on avait fait euh, en créant la chaire Territoire en Transition, justement c'était d'amener la problématique des territoires dans une école de management. Pourquoi ça n'existe pas Parce que quand même la plupart des activités économiques ont une vision mondiale de l'économie et en plus, euh, j'imagine euh, sous l'influence un peu d'une pensée anglo-saxonne, euh, pour eux le territoire c'est un ensemble de parties prenantes. Donc la dimension géographique elle n'existe pas. C'est euh, vous gérez des communautés, vous gérez pas euh, un territoire. Et je pense que euh, ça change avec les, les enjeux de, de transition notamment euh, écologique, euh, la question de la relocalisation, de la dépendance, de l'autonomie de nos économies. Tout ça aujourd'hui toutes les entreprises se posent la question du territoire. Et récemment, on a, on a écrit un, un papier avec une collègue sur, justement, euh, la, le territoire comme dimension oubliée des euh, politiques de RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise, euh, en disant qu'il faut que, euh, quand une, une entreprise élabore une stratégie de RSE, elle, elle élabore aussi un, une stratégie de son lien au territoire. Et je pense qu'il y a plein de questions euh, à se poser autour de ça.
5: Une autre question pour vous, Thomas Michaud et Caroline Bouvard. Euh, donc comme on l'a entendu, on a défini euh, le terme de territoire, mais où s'arrête et où commence un territoire Et si le territoire est une idée, comment on fait communauté autour d'une idée
4: Je peux peut-être commencer, puis comme ça on grandira l'échelle de territoire... Mmh. Avec Thomas Michaud, Thibaut Dodigeuse évoquait les, les quatre composantes qui, euh, qui font territoire euh, avec, en séparant l'administratif, le territoire administratif de, du territoire géographique. Aujourd'hui, un territoire administratif, c'est effectivement une construction euh, qui... Euh, peut avoir des éléments, a ah, bien évidemment des éléments de cohérence euh, qui viennent de son histoire qui viennent euh, des, des dynamiques de mouvements de population qui peuvent exister, euh, d'un périmètre euh, urbain, de tout un tas de choses euh, mais euh, dans bien des cas euh, son périmètre euh, ne correspond pas à la nécessité de tout un tas de besoins qui, sont, euh, qui doivent être traités par les collectivités territoriales. On évoquait les questions de mobilité euh, précédemment euh, la mobilité elle ne peut pas se traiter à l'échelle de la seule métropole administrative euh, parce qu'aujourd'hui euh, on a euh, des, euh, des mouvements pendulaires euh, journaliers avec euh, nos voisins du Grésivaudan, du Voironnais, euh, du, euh, du Sud-Isère de manière plus générale euh, et il faut donc qu'on puisse le traiter collectivement et donc on crée des espaces euh, de coopération euh, pour les mobilités. Ça s'appelle le, le SMAG, le syndicat des mobilités, euh, le syndicat mixte des mobilités euh, de euh, l'agglomération grenobloise. Euh, où on peut traiter, à la bonne échelle territoriale, le sujet des mobilités. Et c'est valable pour tout un tas d'autres sujets. Euh, c'est la raison aussi pour laquelle, par exemple, euh, sur le dispositif du pacte économique local que l'on évoquait précédemment, on a choisi de travailler avec nos voisins, du Grésivaudan et du Voironnais, parce que c'est l'échelle cohérente, c'est ce qu'on appelle le territoire Grenoble-Alpes. Nous avons une marque de territoire commune. C'est l'échelle cohérente pour les questions économiques et les questions d'attractivité aujourd'hui. Et donc, ça doit effectivement se penser au-delà des limites administratives ce qui oblige à recréer des espaces de coopération, une fois encore, euh, qui ne, ne sont pas euh, uniquement ceux de, de ces échelles un petit peu euh, fictives, finalement, que nous avons mis en place euh, au titre purement administratif.
3: Peu, Peut-être pour, pour compléter, je vais refaire aussi un tout petit peu d'histoire, parce que je pense que les territoires évoluent, et que euh, les territoires sont en effet des, des, des conceptions intellectuelles, culturelles, historiques, euh, mais qui vivent et, et qui du coup évoluent avec le temps euh, alors je, je reviens à l'exemple que j'avais tout à l'heure hein. l'état c'est la France pour simplifier, première zone géographique c'est la France mais la France elle s'insère dans un espace mondial Dominique Steyler évoquait tout à l'heure le fait que tout ça de toute façon c'est limité à la planète donc si on veut partir du plus grand, le, notre territoire commun à tous, c'est la planète pour l'instant, on va laisser de côté l'espace. Ensuite, on réduit petit à petit ce territoire. Nous, on est en France, alors en Europe, en France. Et puis en France, il y a les régions, les départements, les comités de communes les communes. Et tout ça, c'est de la construction historique qui est aujourd'hui, je crois, moi en tout cas complètement bousculé par les grandes mutations du monde qui viennent nous dire que ces frontières administratives <coughs> et historiques ne correspondent plus forcément aujourd'hui à la réalité de la vie et on est je crois tous sous tension Dominique Steyler évoquait la question de la tension qui n'est pas un problème mais qui est une réalité par contre parce que finalement nos modes de vie ont considérablement évolué les mutations du monde sont telles que les territoires administratifs ne euh, fonctionnent pas forcément euh, encore euh, bien au jour, avec la vie d'aujourd'hui et, et qu'il faut du coup réinventer des territoires ou en tout cas construire des interactions entre ces territoires qui existent déjà, pour les adapter peut-être euh, au plus fin euh, de ce qu'on pourrait appeler les bassins de vie. Le bassin de vie, c'est pas forcément le territoire administratif ou le territoire économique, c'est là où vivent les gens, et, et c'est peut-être là, euh, finalement, qu'il faut réancrer les territoires, euh, et, et ces bassins de vie, bah, parfois, ils sont partagés entre deux communes, ils sont partagés entre deux départements, ils sont partagés entre deux régions, ou en tout cas, ils sont concernés par une commune, un département, une région, et par l'État, qui est le, le même partout en France, et du coup, il faut réussir à, à reconstruire des interactions au bon territoire, la question que vous posez, c'est quel est le bon territoire ben, Le bon territoire, personne ne sait ce que c'est. Et le bon territoire, il vit comme les, comme les acteurs qui y sont installés. Et donc, il doit s'adapter aux, aux différents modes de vie, aux évolutions de nos modes de vie. Et c'est, je crois, vraiment ce qui est en train de se faire aujourd'hui. La construction administrative, en tout cas, a beaucoup évolué depuis 81. c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et, et aujourd'hui, les modes de vie ont aussi évolué. Comment est-ce qu'on fait, finalement, pour adapter cette construction administrative théorique, abstraite et, et un peu, euh, un peu euh, euh, arbitraire, finalement, avec la réalité de la vie des, des citoyens, la vie des, de l'économie, etc., etc. Et ça, c'est un, un grand challenge. Et comment on fait pour de toute façon combler les espaces qui nécessairement resteront vides parce que les territoires euh, n'y a, a pas un territoire qui répond à tous les besoins et donc il faut combiner différents territoires alors administratifs et d'action avec différents territoires de vie, vie du citoyen, vie économique etc etc.
1: Est-ce que je peux rebondir un petit peu parce que c'est vraiment un point central pour moi sur la question de la paix ce qui vient d'être partagée qui est dans cette question de, de qu'est-ce qu'un territoire, est-ce qu'il commente, ou est-ce qu'il est -ce qu qui est réduit, c'est de se rendre compte que la frontière est la plupart du temps complètement artificielle. Nous avons décidé d'une forme de frontière particulière, et la question qui est posée, c'est en fait, est-ce que cette frontière doit être rigide ou poreuse Ce qui veut dire que derrière, il y a une question géopolitique, et puis il y a une question politique, puisqu'on est dans un temps d'élection. On voit bien que là, on arrive tout doucement à la question politique. Parce qu'une frontière poreuse, ben, ça veut dire une frontière à travers laquelle les biens, les services, les personnes se déplacent, si je reviens sur ce que disait Thomas Michaud à l'instant, et on, on se rend compte qu'on en a besoin, en 2020, le, le patron des achats de Continental Allemagne disait dans Le Monde, « Je viens de me rendre compte que si mon petit fournisseur italien disparaissait, j'étais mort. » Quand il dit ça, il dit « Je viens de me rendre compte que notre frontière administrative, si elle n'est pas poreuse dans un point important, je disparais. Euh, » Et quand il dit ça, il nous dit bah, ce qui est fondamental dans la question de la paix, c'est de considérer que le territoire le plus grand est premier, c'est lui qui va mener les choses, parce que dans ce territoire plus grand, j'ai des ressources qui vont permettre à mon petit territoire de pouvoir aussi, euh, de pouvoir aussi fonctionner. Donc il y, y, y a une vraie question là-derrière, de, au bout du compte, de quel choix politique on fait. Et là, et là je n'ai pas, pas de réponse en termes de ce qui est juste ou faux. C'est quel choix on fait Dans la question de la paix économique, c'est finalement ça qu'on dit. C'est quel choix vous faites en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant que salarié Comment vous vous engagez Qu'est-ce que vous avez envie de voir comme, comme monde Qu'est-ce que vous voulez voir advenir
0: On parle souvent de, de, de la France des régions, de l'Europe des régions, la grande mutation des territoires dernières, c'est l'agrandissement des régions. Là. On est passé de, de Rhône-Alpes à Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce que ça a changé, ça, dans cette notion de, de paix des territoires, dans le quotidien ça, ça a eu un impact,
4: je pense, à, à deux niveaux différents. La, deux niveaux différents. La, la première raison tout de même pour laquelle euh, les, on a opéré ces fusions de régions, ces agrandissements de régions en France, euh, c'était parce que nos régions françaises étaient trop petites comparativement aux autres régions européennes et que donc elles ne pouvaient pas défendre euh, pleine, pleinement leur, leur place euh, dans le, le concert des régions européennes. Donc cette, cette taille, elle a une importance vis-à-vis -vis de l'échelle supérieure, de l'échelle Europe. Euh, ça a entraîné, euh, à contrario, probablement, euh, des, des, ça a remodelé euh, les, les modalités de, de fonctionnement à l'échelle infra, c'est-à-dire la relation que les régions entretiennent avec euh, leur, leurs différents territoires puisque aucune région n'est euh, complètement homogène comme on l'a dit, on est sur des imbrications de profils de territoires qui sont euh, et très différents et, euh, et mouvants dans leur périmètre euh, et à cette échelle-là je ne sais pas si on peut parler d'accroissement de, 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 de la distance entre les régions et, euh, et les, les territoires qui les composent, euh, parce qu'elles ont quand même une présence territoriale qui est très forte. Euh, les régions ont des représentations, non pas seulement en capitale de région, mais sur chacun euh, des, euh, des territoires qui les composent mais euh, du point de vue d'un de, de, des territoires qu peut, qui, qui constitue euh, la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes euh, on, on sent quand même qu'on a des dynamiques historiques qui n'étaient pas les mêmes euh, entre euh, l'ancienne région Rhône-Alpes Rhône Rhône et l'ancienne région Auvergne, on est sur des territoires qui sont très différents et qui avaient construit euh, des, des logiques de coopération d'échange qui sont liées aussi à une proximité géographique tout simplement euh, plus, plus immédiate euh, qui ne s'est pas encore traduite complètement euh, dans la nouvelle échelle régionale. Euh, on garde encore une vraie spécificité auvergnate et une vraie spécificité rhône-alpine qui est, une fois encore, un fruit de l'histoire, y compris par exemple sur les filières d'activité économique. Euh, après, on a quand même des nouveaux réseaux qui se créent grâce à ces systèmes. Euh, typiquement, nous, métropoles, nous sommes sur une région qui a quatre métropoles, euh, ce qui est quand même aussi une de nos particularités. Euh, et donc, euh, des relations se sont tissées. Euh, les relations existaient déjà avec nos voisins lyonnais, avec nos voisins stéphanois, parce qu'on avait déjà un périmètre administratif commun et un interlocuteur commun qui était la région Rhône-Alpes. Et on a maintenant en plus, effectivement, des relations, des relations qui se sont tissées avec la métropole clermontoise, qui n'existait probablement pas auparavant parce que le fait, une fois encore, d'avoir un interlocuteur commun région auvergne rhône alpes nous incite à échanger, à discuter et à trouver euh, nos, nos possibilités de
0: collaboration euh, collective. Est-ce que ça veut dire que plus c'est grand, plus il y a de coopération, donc plus c'est paisible Elle est juste mon équation, là.
1: Je pense pas, non. <rire> J'aurais ben, pu rebondir sur, euh, sur le rapprochement des régions comme j'ai dit, nord-est de la France. La création de cette bisurcation qui était une tentative de rapprochement bah, a créé une friction pour revenir à, entre euh, Alsaciens et, et Lorrains ou le reste du Grand Est. Et euh, que cette friction-là, bah, on verra bien quel temps elle prendra. Encore une fois, ce que je pense important là-dedans dans la question de la paix, c'est pas tant qu'il y a friction... C'est qu'à un moment donné, on a une intention parce qu'on est en train de regarder quelque chose qui nous semble meilleur pour la vie de la société. En l'occurrence, si je reprends le point de départ de Caroline Bouvard, c'est dire dire ben, « Créons des régions qui pourront avoir une parole dans le, dans le concert au moins européen ». Ça, c'est l'intention. On choisit cette intention-là. Et il y a une forme d'acceptation, enfin, au sens d'allégeance, hein, au sens de, de, de se rendre à l'évidence que ce choix-là, puisqu'il a un choix un peu arbitraire, va créer des frictions. Et que de ces frictions, c'est vraiment ça le travail de la paix, mais c'est le travail de la conscience, en fait. C'est vraiment ça le travail d'accepter que ce choix va créer friction, que cette friction va créer des tensions, et qu'il va falloir les reconnaître, les apaiser, travailler avec elles, en espérant qu'elles vont devenir le terreau de quelque chose d'un peu meilleur.
0: Philippe Hommel, une autre question
5: euh, Peut-être une dernière question euh pour l'ensemble de, 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 de vous autour de la table. Donc, tout à l'heure, vous parliez, euh, Thibaut Dodijos, de, de la Grimosa. Donc euh, Je vais, je vais m'arrêter sur, sur le M matériel. Euh, donc, si un territoire n'est pas délimité par des limites claires, donc ça, ça voudrait dire qu'elle est en mouvement, qu'il y a une espèce de flexibilité dans, dans le jeu de, de ce qui compose le territoire. Mais aujourd'hui, en rapport des, des enjeux, comme on les connaît, ceux qui sont climatiques, ceux qui sont euh, l'ordre de « nous cohabitons avec, euh, avec le territoire », ce « nous » inclut donc euh, nous, les, les êtres humains. Et tout à l'heure, vous parliez, il faut regarder beaucoup plus loin. Il semblerait qu'il faut regarder, plutôt que de voir une humanité, plutôt des terriens. Mais des terriens avec qui d'autre Et donc, manque-t-il manque pas un « V » dans « Mosa » pour « vivant »?« Mosa euh, »?« Mosa », pardon. Et donc, la dimension du vivant, ce qui compose donc avec ce qui est l'ordre du matériel, donc plutôt l'inerte, j'ai l'impression, manque-t-il pas quelque chose de l'ordre du mouvement euh, qui crée aussi l'identité d'un territoire, d'un terroir
2: Juste, euh, c'est intéressant parce que quand vous dites vivant, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire euh, organique, donc en évolution, oui. et ça peut vouloir dire aussi le vivant, euh, c'est-à-dire dépasser la vision des hommes et euh, prendre en compte bah, le vivant au sens euh, plus large et je crois que euh, ce à quoi on assiste aujourd'hui, justement, c'est à une prise de conscience de plus en plus grande euh, de, de la nécessité de, de, de la prise en compte du vivant. Euh, et ça euh, euh, je trouve qu'il y a un... aujourd'hui il, il y a une notion qui, euh, qui permet de l'attraper assez bien c'est tout ce qui est service écosystémique et donc se dire finalement euh, si on raisonne juste en termes d'activité humaine, euh, on loupe une grande partie de l'activité qui est produite par la nature et donc penser en termes de services écosystémiques ça permet de se dire eh bah ben oui on pourrait dire ça on pourrait dire un territoire c'est aussi un ensemble de services euh, qui sont euh, à la fois euh, dans les deux sens, c'est-à-dire de la nature vers nous et de nous vers la nature, quoi. C'est-à-dire cette double relation, cet encastrement dans dans le monde du vivant. Oui, oui, je trouve que c'est euh, tout à fait pertinent, intéressant ce que ce que vous amenez là.
4: Peut-être pour rebondir sur euh, sur les, 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 ces questions de euh, effectivement euh, géographique et, 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 et du fait que euh, Aujourd'hui on sait bien qu'effectivement on est dans, dans, sur une planète euh, et que quand euh, on installe une usine ici ou quand on l'installe en Chine, euh, elle va avoir un impact sur la planète qui n'est pas le même euh, et on doit s'interroger sur comment est-ce qu'on en tient compte aujourd'hui. Euh, on a une équation qui est effectivement très compliquée euh, à résoudre là-dessus à l'échelle des, des territoires. Je vous donne un exemple. Euh, L'ADEME a, a sorti il y a, il y a quelques mois maintenant euh, ses scénarios euh, de neutralité carbone. Aujourd'hui nous sommes en train de travailler à l'échelle de la métropole à la traduction locale de ces scénarios. Donc ces scénarios ils, ils visent à essayer d'identifier ce que nous devons faire comme euh, rupture de pratique, vraiment, en termes soit de production, soit de consommation pour essayer d'atteindre cette neutralité carbone, donc ne plus être des émetteurs nets de gaz à effet de serre, ne plus consommer le carbone du territoire et produire ces gaz à échéance 2050. Quand on le traduit à l'échelle locale, c'est extrêmement compliqué, parce que notre production de gaz à effet de serre, elle est à la fois le fruit de ce qu'on fait très localement, euh, le, la voiture que vous prenez le matin pour aller au travail, le chauffage de votre maison, euh, la production effectivement industrielle qui est faite sur le territoire, mais aussi, elle est aussi le fait d'émissions de, euh, de, qui ne se situent pas sur le territoire parce que vous avez acheté euh, une chemise fabriquée au Bangladesh, euh, un téléphone portable fabriqué en Chine, et que euh, bah, ça a consommé sur ces territoires-là pour produire ce que vous, vous allez utiliser une fine. Euh, sans parler de, euh, du, du traitement des déchets qui ne se fait pas toujours sur le territoire où ils ont été produits et qu'on réexporte ailleurs, etc., etc. Donc ce qu'on est en train de, de regarder, les, les questions des arbitrages qui se posent ensuite en termes de, de politique publique, par exemple, pour nos élus, c'est de savoir si on ne se concentre finalement que sur comment est-ce qu'on réduit nos gaz à effet de serre euh, localement. Euh, mais ça veut dire dans ce cas-là que je n'accueille pas une entreprise qui veut relocaliser sa production industrielle pour vendre, euh, produire des téléphones portables ici à Grenoble et les vendre localement en France ou en Europe. Parce que si je la fais venir, je vais augmenter ma consommation d'énergie, ma production de gaz à effet de serre local sur mon territoire. Par contre, si je la fais venir, j'ai peut-être sur le volet global, arriver à réduire la production de gaz à effet de serre, parce que ces téléphones et leurs composants, ben, ils vont être sur une, une chaîne de valeur plus courte, on va acheter plus localement, produire plus localement, vendre plus localement, et donc on aura moins de transport, et puis on aura peut-être des modes de production qui seront un peu plus respectueux de l'environnement qu'ils ne le sont dans certains pays, et donc in fine, au global, on aura un impact positif. Donc l'échelle territoriale de ce point de vue-là est très compliquée à prendre en considération, la notion de territoire et d'interconnexion de, avec des territoires plus larges, parce que quel est mon intérêt Est-ce que mon intérêt est de ne penser que à mon local Et donc je ne ferai pas venir euh, cette usine pour euh, s'installer sur mon territoire, et je m'assurerai donc que ma qualité de l'air locale, elle sera meilleure, que je ferai moins de, de gaz à effet de serre localement, mais je n'aurais peut-être pas un impact plus positif pour l'ensemble de la planète. Et comment est-ce que je fais ces arbitrages Et comment est-ce qu'on réfléchit collectivement, euh, dans une logique de paix économique, à des équilibres globaux qui nous permettent de, au global, à l'échelle planétaire, d'avoir un impact finalement positif C'est une vraie question aujourd'hui.
0: Alors nous allons finir par cette vraie question. Dominique Steller, une petite dernière... remarque? Oui, je
1: voulais rebondir de manière ethnologique quasiment à cette question, mais c'est bien parce que ça rebondit bien avec l'exemple très concret que vient de donner Caroline Bouva. Est, je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'occidentaux parce qu'on a eu une influence mondiale sur le, la grille de lecture qu'on a donnée au monde pour observer les choses. Et dans cette question du territoire, ce qui était la toute première question de Philippe Pommel tout à l'heure, notre grille de lecture est de dire ce qui compte, c'est la frontière. Ce qui compte, c'est ce qui définit la chose, en fait. Le problème de la définition, c'est que c'est une boîte et qu'elle qu va clore et qu'elle va, qu va empêcher. Si je passe par l'Afrique et l'Asie en étant très court. Euh, on voit bien que dans, dans ces zones-là, ce qui va compter, ce c'est pas, euh, pas tant le mur, c'est pas tant la frontière qui dit ben « voilà l'espace dans lequel je vais interagir et à partir duquel je vais réfléchir », mais c'est plutôt l'espace qui est entre les deux. Donc ce n'est pas, pas la définition de frontière, c'est ce qui va se jouer. Et autant la frontière risque de rigidifier, risque de figer les choses et de focaliser l'attention sur les différences qui va nous mettre en conflit, autant si je pense le territoire comme un espace, ben j'ai un lieu dynamique, une aire de jeu dans laquelle ce qui va jouer, c'est les complémentarités. En effet,
3: votre question est très intéressante sur la vie. L'organisation sociétale française, mais comme sans doute partout, a fini par scléroser et empêcher la vie. C'est, à mon avis, le destin de toute organisation, à un moment que d'arriver à, à étouffer finalement la vie. Ce qui est en train de se passer, et ce qui est, à mon avis, impératif, c'est justement de réussir à, à, à redonner de l'espace et du coup, à créer une plasticité pour que l'organisation des territoires s'adapte à une nouvelle forme de vie qui est celle qui est en train d'émerger, qui prend plus en considération la vie organique. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la transition écologique est un des vecteurs qui aujourd'hui pousse à la réinvention des territoires. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question du territoire à Grenoble École de Management euh, Notamment parce qu'il faut créer des circuits courts, la circularité pour la vie économique parce que c'est bon pour l'environnement. Donc il me semble qu'aujourd'hui il faut surtout réinventer une plasticité des territoires. C'est ce que le gouvernement d'ailleurs a mis en place euh, et, et essaye de mettre en place avec tout ce qu'on appelle la différenciation, le droit à l'expérimentation, le droit à la différenciation des territoires pour que chaque, territoire chaque organisation de territoire s'adapte au plus près de la vie réelle du territoire.
0: Merci beaucoup à tous pour euh, la richesse de vos exposés, de votre expertise. Merci à Caroline Bouvard, à Thomas Michaud, à Thibaut Dodijos et à Dominique Steyler. Merci à Philippe Pommel pour, euh, comme d'habitude, la richesse de vos questions. Euh, merci à ceux, à ceux qui nous ont aider à préparer l'émission à Stéphane de Bûcher de RCF et à Vanessa Mendes de Grenoble École de Management pour aller plus loin. Un événement le 16 mai pour la journée mondiale euh, de vivre ensemble en paix. La chaire euh, Paix économique de Grenoble École de Management organise une projection débat à partir euh, du film Nous Tous sur la question de la discrimination et du vivre ensemble. Donc cet événement est disponible ouvert à tous euh, à Grenoble École de Management. Il y a une invitation particulière aux lycées et aux lycéens vous pouvez retrouver cette émission euh, sur le site internet de RCF en podcast et puis je vous invite à nous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission autour de la paix économique et des questions du travail
3: Vous
1: venez d'entendre « Et si c'était mieux demain », une émission RCF présentée par Marie-Claire Galamartel, en partenariat avec la Sherpée économique de Grenoble École de Management.